0: Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Começando aqui mais uma semana, hoje é dia 18 de fevereiro de 2021. Eu queria pedir desculpas, eu tive um pequeno problema, eu atrasei esse podcast. Geralmente eu posto o episódio às 11 horas, mas hoje eu dei uma pequena atrasada. Primeiro porque eu esqueci, eu juro que eu esqueci, fazia tanto tempo que eu. Fazia muito tempo, acho que eu nunca tinha esquecido de gravar o podcast. Eu... Hoje, quando eu acordei de manhã. Eu comecei a correr, e aí eu lembrei que eu tinha que... Eu falei, caralho, o podcast, esqueci de gravar o um podcast. Mas foi bom que eu tava sem alguma... só tava sem coisa para falar, e aí eu decidi fazer algumas coisas, e aí eu tive coisas para falar. Não sei se eu vou ter ainda, eu não gosto de colocar, criar essa expectativa logo no começo do episódio, mas eu queria agradecer as pessoas que vêm escutando esse podcast, muito obrigado. Lembrando que se quiser mandar mensagens mande para ddd11979848700, me manda uma mensagem de voz lá para participar do podcast, se tiver algum problema, alguma coisa, me mande e nós vamos resolver do jeitinho brasileiro. É, também queria agradecer as pessoas que foram no show de Florianópolis, é, fiz meu show solo em Florianópolis, foi muito divertido, e também já falar que no dia 13 de março tem meu show solo aqui em São Paulo então se tu for de São Paulo, venha me assistir, Estarei. estou em dúvida ainda o que eu vou fazer, se eu vou fazer meu solo antigo ou se eu vou fazer piadas do meu solo novo, mas apareça que vai ser bem divertido. Beleza? Só mais uma dúvida aqui, eu acabei de receber um e-mail, enquanto eu estava falando, eu recebi um e-mail e aí eu cliquei nele e aí fala que o meu IPTU chegou. E aí tá falando que eu tenho que pagar em uma vez. É normal isso? Eu tenho que pagar em uma vez o meu IPTU, eu posso parcelar? Porque até onde eu sabia eu podia parcelar o IPTU. Agora ele está aqui falando que eu tenho que pagar. Aqui, ó, passamos pelo período de ajuste do IPTU de 2021 e atualizamos o valor da sua cobrança de IPTU. Confira como ficou. Aí tá escrito assim: uma vez de 1966,77. É, eu, cara, eu não faço ideia como é que se paga em uma vez esse valor aqui Eu nunca paguei esse valor é, tão caro assim em uma vez Tirando o sofá que eu paguei dois mil reais que eu tive que pagar em uma vez Mas enfim, eu espero que eu consiga parcelar esse negócio Tomara que eles tenham digitado errado, talvez era pra ser 10 vezes de 196 Então vamos começar esse episódio aqui Sem mais delongas, um, dois, três e valendo Cara, eu, eu falei em algum dos episódios anteriores que eu tava com o problema na sauna, acho que foi no último, no penúltimo episódio, que eu tava com problema na sauna, e eu não sei se algum, alguém do meu prédio escuta esse podcast aqui, porque eu tava na academia ontem, aí enquanto eu tava treinando na academia, eu falei assim, cara, vou só, vou só ligar a sauna só pra ver, vai que, vai que né, funciona. Aí eu peguei e liguei a sauna, continuei treinando, quando eu fui lá, tava quente o lugar. Eu falei, será que os caras arrumaram isso? Ou será que se arrumou com o tempo? Tá fazendo um mau contato, sei lá Porque até onde eu sei essas coisas assim Elas não se arrumam com o tempo Se tu deixa muito tempo desligado Não é igual o ser humano que, que tu tá cansado de fazer um negócio Tu descansa e depois tu volta a funcionar Não, essas coisas geralmente precisam de alguém pra mexer no negócio né? Então não sei se alguém mexeu no, no negócio Porque não, não tem como a sauna se arrumar sozinha, né? Eu acho que essa é uma das poucas coisas que a gente não. As pessoas falam sobre os robôs é, dominarem o mundo. Eu acho muito difícil porque a gente, eles precisam da gente para a gente consertar eles. Eles não conseguem se arrumar sozinho, né? Eu espero que não. Mas se arrumassem sozinho ou se me sauna pelo menos se arrumasse sozinho seria seria ótimo. Então eu não sei, eu acho que a gente não deve perder o mundo para os robôs tão cedo. Para algumas profissões eu acho que seria bom os robôs. Porque o robô, o negócio dele, da máquina, é tipo assim... Ou ela funciona ou ela não funciona, né? Ela não tem um meio termo, igual o ser humano. Porque o ser humano, às vezes, ele tá funcionando, mas ele não quer funcionar. Ele gostaria de estar desligado. Ele gostaria... A, a máquina, a, ou sei lá, o meu micro-ondas, ele não faz corpo mole. Ele não, não é só às vezes que ele funciona. Eu vou lá e digito 30 segundos, ele fala, pode ser 15... Eu acho que não. Então acho que é, as, as máquinas elas são boas por algum momento, mas por algum outro momento elas não vão atrapalhar. eu Acho que uma das principais coisas que eu, eu vejo bastante gente falando é que uma das poucas áreas que a máquina não tem como é, tirar o papel do, do humano por a profissão do, do humano é no, na área artística. né Não só na área artística, mas nessa área que mexe com emoção. Porque a gente tem emoção pra fazer as coisas. Sei lá, show de stand-up, por exemplo. Né? Tu não vai conseguir um robô lá em cima porque ele não vai te passar credibilidade. Ele não, vai, ele não, ele não sente emoções pra contar as coisas da vida dele. Ele não pode falar, ah, não é foda quando cai um parafuso? Ele, todo mundo, tipo, não, não é foda não. Nunca caiu um parafuso? Faz um show pra minha máquina de lavar que talvez ela dê risada. Mas às vezes seria bom se estivesse na plateia robôs rindo da gente. Porque aí o robô ri na hora certa. Ele, ele sabe que, a, que aquilo ali é uma piada, ele ri. Mas também não sei se ele entenderia a piada. Porque às vezes tem, tem shows que a gente precisava de robôs que entendessem a piada e que não atrapalhassem o show. É, na semana passada... Na semana passada não. É, semana passada aconteceu... A gente fez um show no, no Beverly Comedy, que a gente faz duas quartas-feiras de teste de piada. Tinha um casal bêbado. O show em inteiro enchendo a porra do saco. Sabe aquele cara que ele quer comentar todas as piadas? Ele tenta, ele tenta é, adivinhar o final dela. Então tu começa a contar e ele tenta falando meio futebol, né? É, não sei o que. Aí ele tenta ficar respondendo todas as piadas. O cara ficava toda hora isso. Aí quando ele acertava, ele comemorava com a mulher do lado dele. E aí a mulher também tava bêbada. Então os dois ficavam enchendo a porra do saco o tempo inteiro. E é uma noite que a gente paga pra fazer, entendeu? Eu tô, a gente tá pagando pra fazer porque a gente filma a noite. Uma noite de graça pra plateia e, pra, e a, gente, a gente paga pra fazer. Então, os caras acabam atrapalhando, a gente não consegue usar o vídeo porque o cara atrapalhou, então é só, é só perder dinheiro, entendeu? E aí agora na segunda-feira também aconteceu um negócio, a gente tem o Nathan, que a gente faz tudo segunda-feira também. E, e aí chegou, tinha um, uma, um casal com uma, uma criança no, no, no show, uma criança não, com um bebê. Já tá errado, cara. Tu não tem que levar criança, não tem que levar bebê pra um show de stand-up. É sério mesmo que tu quer? É tipo, é tipo um avião, entendeu? É tipo tu levar um. Só que no avião às vezes tu precisa viajar com a criança. Mas no show, cara. Né? Cara, tu consegue assistir Netflix, tu tem teu filho. Não vai no show, se tu tem um filho que tu tem que levar um bebê. Porque a criança a gente também. A gente tentando filmar coisa pra internet, aí a criança o tempo inteiro. <risos> Aí beleza, no começo é engraçado, a gente faz uma piadinha ou outra, mas depois de um tempo, cara, começa a cansar. Aí foi passando todos os comediantes e a criança atrapalhando, atrapalhando. E aí a música a, a produtora pediu pra eles ficarem lá fora, sei lá, revezar o, o bebê. <risos> revezar o bebê. Aí a criança ficou lá fora, aí o pai assistia, depois o pai ia lá, cuidava da criança, voltava. Que é, é, uma, é ruim pra, pra família, entendeu? Vocês saíram de casa pra se divertir, vocês têm que ficar revezando o show, quem cuida do bebê, quem cuida do... Tipo... Não sei quanto que compensa tu sair de casa pra isso, entendeu? Aí todos os comediantes ficavam zoando o bebê e tal. Aí teve uma hora que um comediante entrou e aí ele fez uma piada sobre o bebê que o bebê tava lá fora. E aí a mãe ficou puta. Aí a mãe veio na porta e começou a xingar todo mundo e começou a reclamar e não sei o que. Aí deu uma puta treta dentro do show, assim, no meio do show. Aí os caras foram expulsos. Aí enquanto eles estavam discutindo lá fora, eu fiquei lá parado do lado deles, escutando eles reclamando. E eram umas reclamações horríveis, assim, porque não era tipo, ah, estão zoando meu bebê, não, era tipo, esse show só faz piada de Big Brother, <risos> era um bagulho assim, porque todo mundo tá querendo gravar a piada de Big Brother pra postar e tal, porque tá em alta, então é interessante postar, o pessoal tava gravando coisa assim, Ela falou, ah, já que... e eu só rindo, assim, eu ficava só olhando pra eles e rindo, porque eu falo, cara, é sério que tu tá, tu tá criando toda essa tempestade, sendo que tu é a culpada do negócio? Aí ela começou, ah, é porque não sei o que porque eu nunca volto aqui. Aí quando ela tava descendo a escada pra ir embora, eu peguei e falei assim, Mano, não gostou, sua vaza, entendeu? Não tem que ficar achando problema. Se tem um problema, vai embora. Se não gostou, vaza. Aí a mulher pegou e voltou e falou assim: O que, que tu falou? Aí eu não falei mais nada, eu tava com medo da mulher, cara, aquela mulher ali. Mas umas duas, umas duas zoadas no bebê dela, ela ia, ela ia agredir alguém, com certeza. Então eu não sei quanto que é bom, às vezes, essa, tu levar um bebê no, no coisa. Aqui, aqui no Brasil ainda é muito diferente dos Estados Unidos essa cena da comédia, porque nos Estados Unidos é, os bares de comédia eles são feitos para os comediantes, entendeu? É, os comediantes que, que cuidam, do que, que eles tão, o, o show acontece porque os comediantes estão lá, e esse deveria ser o pensamento. Mas infelizmente aqui no Brasil a gente, a gente é uma cena que não está é, tão criada ainda, não está tão avançada, então é lógico que o foco do dono do bar é, é ganhar dinheiro com os consumidores. Então, ele, o mais importante pra ele é ganhar o dinheiro. Ele, ele... Então, tipo, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, tu não entra bêbado no bar. O cara fala, ó, oh, se, se tu entra bêbado, tu não pode entrar. E se tu beber demais, o cara já, ele já segura a tua bebida. Ele fala, não, tu não vai beber mais, tu já bebeu o suficiente. Não, não vai rolar. Então, os caras te seguram, eles te fazem... Eles te seguram. Ele... Tu gasta menos dinheiro do que tu quer, às vezes, porque o cara não deixa. Fala, não, não, tu já bebeu demais. Nos Estados Unidos, os caras não deixam entrar nem mesa com mais de seis pessoas. Porque começa quando vai com muita gente, tu começa a conversar um com o outro e se perde. Então, os caras não deixam essas coisas. E aqui no Brasil é muito difícil os donos de bares e gerentes fazer essas coisas. É difícil tu, tu ver alguém, é, sei lá, tem uma pessoa atrapalhando e o, sei lá, o garçom pedir pro cara fazer silêncio. Não tem isso, infelizmente. Mas não é nem por causa do garçom, é por causa que o, o bar fala assim, não, esse cliente tá gastando, ele tem que ficar aqui. Mas pra gente é, é horrível, né? Então por isso que às vezes é melhor em algumas situações tu fazer show em teatro. Porque no teatro tu tá pagando a pauta, tu tá pagando o espaço. Então se eu quiser expulsar todo mundo eu posso. Porque eu tô pagando o espaço, né? Mas é... Então acaba sendo, sendo um problema dependendo da situação pra gente. Eu até postei um vídeo da, de pessoas enchendo o saco um tempo atrás. é Um dos vídeos mais vistos do meu canal. E aí... Só que no vídeo eu pego só momentos que as pessoas estão atrapalhando o show. Só que eu não mostro todo o show da pessoa atrapalhando. Eu mostro só momentos que eu dou resposta com piada. E aí muita gente que assiste o vídeo vem me xingar. Ah, os caras nem fizeram nada demais. Tu já tá xingando os caras. Não, cara, não é que eu não fizeram nada demais. Eu entrei no meio do show. A pessoa tava enchendo o saco desde o começo dos outros comediantes. Então eu peguei e, e, e respondi as pessoas. E... E a plateia, o resto da plateia ri, quando o resto da plateia ri é porque realmente estava atrapalhando até a plateia, entendeu? Então é uma linha muito tênue do que que tu pode falar pra, pra pessoa da plateia também, o que que tu não pode falar, tu não sabe quando tu pode xingar de verdade. Porque às vezes tá só me atrapalhando, não tá atrapalhando o resto da plateia. Aí eu xingo o cara, a plateia fala, peraí cara, por que que tu foi tão agressivo assim? Ele nem tá atrapalhando tanto, só que pra gente às vezes tá. Mas enfim, é uma, é uma área muito complicada de quando se trata de pessoas é muito difícil né mas enfim o que mais que aconteceu na minha vida hoje hoje eu vim a moça ia vir limpar aqui a casa né aí eu pensei putz eu tô com uma minha torneira ela tava com um vazamento né eu falei beleza vou chamar o, o encanador para tentar resolver o um negócio aqui né aí eu chamei o, eu falei com o porteiro, ele me indicou um cara aqui do prédio do lado aqui, eu fui falar com o cara, o cara falou, não, beleza, daqui a pouco eu vou aí. Aí o cara veio, só que eu já tava com medo do valor do negócio, eu já começo a pensar no valor, entendeu? Eu fico pensando, cara, tomara que não seja muita coisa, senão vai ser um... é muito caro. Ainda mais, é, os caras cobram pela região aqui em São Paulo. Dependendo da região, uma coisa é que numa região é 30 reais, na outra é, é 200, é, é, é bem assim mesmo os valores. Tanto que o, tem, o Afonso até contou acho uma história, o, o Thiago algum deles fez alguma, algumas piadas sobre isso, um tempo atrás, que eles chamaram o encanador, acho que foi o Thiago que eles pagaram, sei lá, 1.600 reais, 1.400 reais pro cara desentupir o um negócio, entendeu, então é um, é um nível, é muito caro as coisas pela região. Aí eu chamei o encanador aqui, aí quando ele chegou eu falei, não, eu, eu, tu tenta deixar o, tu tenta, quando tu chama o cara, tu tenta falar como se fosse uma coisa muito simples, né? Aí eu falei, não, só, só arrumar aqui a torneirinha aqui, só dar um, um talentinho nela aqui, né, que tá vazando aí ele começou quando o cara chegou ele olhou pra torneira, aí ele viu o vazamento ele já falou, putz quando o cara lança o putz eu já acho que já vai, ele vai vir com um problema gigante, ele falou Ai, esse, isso aqui é no sifão, no né? Eu nem sei o que é sifão. Ele falou, isso aqui é coisa do sifão, acho que é. Aí eu já começo a pensar, sifão, o negócio tá no aumentativo deve ser caro. Se fosse o sifinho... Ah, não, é só o sifinho aqui. Beleza, então é fácil, mas é o sifão. Ih, que é... Deus, sifão, cara. Aí eu falei, não, mas isso aí é só dar um talentinho aqui que já era, né? Só, só fechar ele, só girar aqui o registro aqui, né? Aí ele, não, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui. Aí ele começou a olhar e eu não tava... Eu não fiquei perto né, porque eu não, não gosto de ficar olhando a pessoa fazendo negócio Parece que eu tô cobrando cara, pra ele ser mais rápido Aí eu fiquei aqui na sala, daqui a pouco ele voltou e falou assim Cara, eu não, eu não consigo fazer sozinho isso Aí eu pensei, não não, não, não consegue fazer sozinho Na minha cabeça era, se ele veio sozinho, vai, não conseguiu, vai chamar outra pessoa agora pra fazer junto com ele Então eu tô fudido, né, já era O cara vai ter que pagar o dobro agora, vai, ter, vai vir um amigo dele que mora em outro estado pra cá E eu vou ter que pagar o hotel do cara Aí eu falei Mas o que, que precisa? Ele falou, não, vamos tentar aqui Ele foi, foi lá e me chamou Ele fez eu segurar o, o alicate Segurando, ele tentou girar o negócio, não conseguiu Aí ele né, falou é, não, não vai dar, não vai dar Vou ter que achar outro jeito aqui Acho que eu vou ter que serrar esse negócio Quando o cara fala serra, eu já penso, nossa, ele vai ter que buscar a serra em algum lugar Já, já era Aí ele falou assim, eu vou, vou tentar ver com a serra, mas se não der com a serra, eu vou pegar o maçarico pra tentar dar uma amolecida aqui no negócio. Eu pensei, porra, maçarico, cara, o negócio é fogo. Nada com maçarico custa menos que 500 reais, entendeu? Eu falei, o cara vai vir com uma facada, o cara tá vindo com, com as coisas principais, os negócios que o cara usa no, no exército aqui, maçarico. Nem sei se usa no exército, maçarico. Aí o cara, eu pensando já, cara, eu vou gastar uns 500 reais pra trocar uma torneira, entendeu? Nada dentro da minha casa custa mais de 500 reais. Aí ele saiu, aí deu uns 5 minutos, ele voltou, falou, ih rapaz, esqueci da máscara, aí ele veio que buscou a máscara, eu pensei, cara, só essa subida e descida já aumentou mais 100, já estamos em 600, aí ele saiu, voltou, quando ele voltou ele falou, é, eu trouxe uma serrinha aqui para ver, eu falei: pô, serrinha, não precisa ligar na tomada, já, já baixou para 300, né? Mas se bem que ele vai ter que fazer mais trabalho do que o maçarico, então talvez pode ter aumentado. Eu, na minha cabeça eu estava só calculando os valores, quanto é que ia gastar nesse negócio. Aí o cara foi. tirou todos os negócios e falou: beleza, eu vou lá comprar agora as coisas. Aí ele veio começou a falar um monte de nome de negócio: e sifão, e, e canaleta, e, e cano, sei lá, umas palavras que eu nem sei o que, que significa. Aí ele. Aí ele foi, voltou. Aí ele começou a trocar os negócios ali... Chave... Puxando um monte de chave... Eu falei... Cara... Meu Deus você Vai dar uma grana esse negócio... Aí ele terminou... Aí tu solta aquele né... Quantos... Soltei aquele negócio de tiozão assim... Quantos milhões eu te devo? Eu soltei assim já... Já pensando que ele ia... Meter a faca... Aí ele falou... Não... Sem conto... Sem conto... Aí eu paguei 100 reais pro cara trocar minha torneira... Eu acho que foi um valor ok... Na verdade foi um valor ok... Perto do que eu tava esperando... Então... Se ele falasse, eu tava pensando, sei lá, se eu tivesse pensando que ia dar 5 mil e o cara fala, não dá mil reais, eu ia falar, ah, isso é barato. Mas não, na verdade foi 100 reais que é, é dinheiro, né? Não, não é 210 reais, igual meu almoço que eu falei no outro podcast, mas pelo menos esse aqui resolveu o meu problema. E o almoço de 210 reais não resolveu o meu problema, que era matar minha fome, né? Mas enfim, é... Tô terminando de arrumar as coisas aqui na, na casa, tá tudo dando certo, vamos vamos escutar um áudio aqui, lembrando se tu quiser mandar mensagem pro meu... pro meu WhatsApp aqui do podcast DDD11979848700, mande uma mensagem de voz, mande alguma coisa, alguma história que aconteceu contigo, algum problema que aconteceu contigo, vamos aqui escutar a mensagem então de hoje.
1: Oi Luca, Denise aqui, tudo bem?
0: Denise, em nome da minha mãe. Denise, espero que eu não seja minha mãe, mandando mensagem pro podcast. Mas, Denise... Denise é nome de, de mãe, né? Denise é nome de mãe. Eu não consigo ver crianças chamadas Denise. Acho que não existe criança chamada Denise. Sei lá, vira D. Talvez pode ser D. Mas assim, D é nome de, de tia, já. A tia D. né? Denise. Denise é nome de mãe.
1: É, eu vou te contar uma história chata, mas pra saber tua opinião, tá?
0: Mandy, histórias chatas são as melhores histórias, cara. Porque é bom tu já falar que a história é chata, porque geralmente as pessoas falam assim, ah, eu tô com uma história muito boa pra te contar, uma história maravilhosa. Aí a pessoa conta a história, é uma bosta a história. Então quando tu fala que a história é chata, eu já, eu já espero menos dela. Então acho que, que é bom isso. A gente não pode criar expectativa nas coisas.
1: É, no finalzinho do ano passado, eu fiquei desempregada.
0: Final do ano passado, isso era dezembro de 2020. Pelo menos tu conseguiu trabalhar durante a pandemia. Isso é um negócio ótimo. Mas ser é, demitida no Natal é, é ruim. É, pelo menos tu consegue usar como desculpa para não comprar presente para as pessoas. Ah, gente, eu até gostaria de comprar um presente pra vocês, mas eu fui demitida.
1: E aí, de lá pra cá, eu tava tirando pra todos os lados pra conseguir algum trabalho. Todos. E mentira, menos telemarketing. <risos>
0: Cara, telemarketing é complicado. Eu não sei como é que tá agora se o pessoal do telemarketing tá trabalhando em home office, né? Deve, deve, acho, acho que deve estar tá de casa, né? Algumas pessoas de casa trabalhando. Mas é, é. Telemarketing é uma profissão difícil. Eu trabalhei dois meses no telemarketing. Toda vez eu tinha que subir. Pra, pra, pra entrar no trabalho, eu tinha que subir uma escada gigante. Depois de dois meses, teve um dia que eu cheguei na escada, eu olhei pra cima e falei: Eu não vou entrar mais nesse negócio. E aí eu nunca mais pisei lá. Acho que até hoje eu tô contratado lá, porque eu não fiz nada. Eu só, eu só parei de ir. Sabe? Eu simplesmente falei assim, não, não vou mais. Aí eu fui no Starbucks tomar um café e ler um livro. Enquanto eu deveria estar tá trabalhando, o pessoal me ligando. Em vez de eu estar tá ligando pros caras, né? Que era meu, meu trabalho, era eu ligar pros caras. Aí o pessoal do telemark estava me ligando e não era nem pra me oferecer vaga de emprego, não. Era só pra saber onde é que eu tava. Porque eu tinha um emprego já, mas eu não tinha ido nele. <risos> Mas é, cara, telemarketing é difícil. É, não só o trabalho em si, mas o ambiente, é um ambiente triste, né? Tu não consegue ver as pessoas felizes de estar tá lá. Tinha algumas pessoas no meu telemarketing, elas estavam felizes de estar tá lá. Elas, tinha gente que estava sei lá, 10 anos no telemarketing. Tu tá 10 anos no telemarketing, tu tá feliz. Tem gente que gosta. É, eu ganho meu dinheirinho aqui, consigo pagar minhas contas, vivo minha vida, trabalho aqui. Tem gente que gosta dessa, de levar a vida assim. Eu não, eu não critico as pessoas que fazem isso. Mas é uma vida muito, muito difícil. Vamos lá.
1: Não, assim, nada contra. Mas é que eu admiro quem trabalha com isso, porque precisa ter muita paciência.
0: Se tem que ter muita paciência pra trabalhar no telemarketing, imagina a gente que recebe a ligação dos, do, das pessoas. É horrível, cara. É horrível pra todos os lados. Ninguém ganha. A única, coisa que, que a única pessoa que ganha é a empresa, que ganha muito dinheiro. A gente não, a gente, quem atende a ligação fica estressado, quem trabalha, quem tem que fazer as ligações fica estressado, é, é, é horrível, cara, é horrível.
1: E eu com certeza seria mandado embora por justa causa, mas enfim, procurei, procurei muito e umas duas semanas atrás, mais ou menos, eu entrei em uma academia, eu sou formada em Educação Física, né, mas eu trabalho na noite e o salário é bem pequenininho. Então, como eu tenho o dia todo praticamente livre e também preciso completar o meu financeiro, eu continuo procurando. Aí eu soube que vai inaugurar uma academia perto da minha casa, então eu também estava acompanhando. né?
0: Com certeza é uma Smart Fit, né? porque a Smart Fit tem em toda esquina uma Smart Fit. Eles fecham eles as paleterias mexicanas e abrem um, uma Smart Fit no lugar. A Smart Fit entra em, em, em todos os estabelecimentos que param de ser moda. Loja de Crocs, fecha, abre uma Smart Fit. Qualquer coisa. Smart Fit e na Arguilheria.
1: Data de inauguração, processo seletivo e tudo mais. Me inscrevi e participei. Teriam duas ou três etapas. E era tudo a distância.
0: Como que é uma. Como que tu faz uma processo seletivo de academia? O que eles, o que eles pedem para ti? Olha, tu tem uma hora pra fazer todos os exercícios aqui. Ou o que que eles pedem? Eles pedem pra tu ficar observando as pessoas e falar qual, qual movimento que tá errado. Eles vão mostrando as fotos e tu tem que falar, essa postura tá errada. Porque todos os professores de academia que eu fazia, eles, a única coisa que eles falavam comigo era Cara, tenta encolher um pouco mais a tua bunda aqui. Cara, tenta, tenta esticar mais o braço. Parece um Eu não, não quero criticar os professores de academia, mas parece um pouco fácil o trabalho de vocês. Talvez a parte difícil é montar o treino, né? Mas eu, eu, eu seria um bom. Se, se tu me dá uma camiseta da Smart Fit, eu consigo caminhar no meio da galera e parecer que eu sou um professor de uma smart fit. Eu só chego pro cara e falo: estica um pouco mais o braço. E, meto, e às vezes eu solto uns. Isso! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos não para. Segunda-feira, segunda-feira solta aquelas frases, tipo, vamos perder o que ganhamos no final de semana, né? <risos> Essas frases de, de professor de academia são as, são as melhores. Eu nunca escuto, eu sempre tava com fone de ouvido, eu só concordava, isso, isso. Uhum. Às vezes o cara falava um monte de coisa, eu só concordava com ele. Tá errada, eu falava, aham, beleza. Porque às vezes tem uns que querem puxar assunto demais com a gente. O cara da academia... O professor de academia é tipo o Uber às vezes... Ele não para de puxar assunto contigo... E é sempre os mesmos assuntos... Igual o Uber também... Eu, a, a, a pessoa tem que saber se tu tá de fone de ouvido... É porque tu não quer conversar... entendeu Se eu tô com um fone de ouvido... Beleza... Eu, eu, estou, eu posso conversar contigo... Mas se eu tô com dois fones de ouvido... E, e eu não troco contato visual contigo... É porque eu não quero conversar... Isso em, não só na academia... Mas no Uber em qualquer lugar na rua... É simples a pessoa entender. Como é que tu consegue entender essa linguagem corporal de tipo assim? Não, eu não quero parar para conversar contigo. Desculpa, vamos continuar.
1: E aí eu passei na primeira etapa da entrevista, foi super legal. Só que o que aconteceu? Depois que eu passei na primeira etapa, eu e outras pessoas, né, tava todo mundo esperando o e-mail com a data da segunda etapa.
0: Cara, esse negócio do e-mail é, 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 é muito estranho, né? Eles, eles sempre falam pra ti essa tensão, assim, tipo, ah, não, se der certo eu te mando um e-mail, a gente liga. Só me fala na hora, não me, não me faz ficar pensativo, entendeu? Me fala não me fala na hora, cara, fala só. Se, tipo, ah, se, beleza, se tu tá em dúvida, liga depois de um tempo, sei lá, manda e-mail. Mas se tu sabe que não vai passar, por que que tu não fala? Olha, desculpa, não deu. No meio da entrevista. A pessoa tá respondendo a pergunta de qual animal que ela queria ser, tu já fala, não, 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 não desiste. Vai, vaza, 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 rala o pé, rala. Não, não, é, não passou. A pessoa fala, não, mas eu, eu queria ser um golfinho. Não, 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 não gostei, tá? Vai, é, tenta outro emprego, não sei, se inscreve na Cato de novo, mas dá um jeito que aqui não vai dar. A pessoa tinha que ser mais sincera. Acho que a sinceridade na hora da, da entrevista de emprego é, é essencial.
1: Mas nesse meio tempo, o entrevistador me achou no Instagram... E me mandou no direct um convite pra sair.
0: Ai, ai, ai. Esse que é o problema do brasileiro, né? Ah, eu, não, eu, vou, eu não sei se tu sai o cara, deixa eu, deixa eu ver o resto do áudio, porque eu já, eu já tô sentindo um cheirinho de, de malandragem.
1: E eu não aceitei.
0: É isso, é profissionalismo. Se eu não me disser é profissionalismo. Essa deveria ser a segunda etapa, inclusive. Acho que a segunda etapa deveria ser isso aí. O cara te chamando pra sair e tu falando, não, não, meu negócio é só profissional. O cara fala, parabéns, você passou pra terceira etapa.
1: E achei tão, tão estranho. Tipo assim, por ele podia até não ter nada demais, mas na minha opinião isso foi tão estranho. No meio de uma entrevista, foi ele que me entrevistou.
0: Sei lá, achei estranho. Será que não tinha nada demais? mais? Quem que é o cara que o entrevistador que te chama pra sair e o cara não quer nada, entendeu? Se o cara te chama pra sair no Instagram, é, eu não sei, cara. Se, o cara. se o cara te manda, se o cara na hora da entrevista ele fala pô, tu podia sair algum dia e tal, conversar, eu quero te apresentar sobre o trabalho, beleza. Esse é o mais profissional, mas o cara, tu conversou com o cara na entrevista e o cara, ele achou teu Instagram, ele foi atrás do teu Instagram pra tentar te chamar pra sair, Aí eu acho que... É, eu consigo ver segundas intenções aqui. É um convite pra sair que eu até
1: desisti de participar da segunda etapa.
0: <risos> Olha, isso que é foda. Isso que é foda. Porque tu fica desconfortável, né? Vou eu o próximo... Deixa eu chutar o resto do áudio.
1: E, meu... Tipo, eu tô precisando muito do trabalho, mas... Não sei, eu acho que se eu tivesse poder de voltar no tempo... Eu ainda recusaria esse convite. Mas, enfim... O pior é o pensamento... Involuntária, sabe? O e se... Porque toda hora vem na minha cabeça de, tipo... E se eu tivesse participado da segunda etapa... Será que ele teria me prejudicado? Ou... E se eu tivesse aceitado o convite... Será que ele teria me dado um empurrãozinho pra entrar na vaga? E... É isso. Agora estou atormentada. <risos> e ainda precisando de trabalho. Aí queria saber a tua opinião. Se... É tipo assim... Não, De, você tá louca. Você tá muito maliciosa e o menino nem tava com as intenções. Ou é, De, você tá certa. Porque começa errado, termina errado. Então, é isso. Obrigada por escutar o meu áudio. Eu curto muito o teu trabalho, viu? Um beijo.
0: Cara, é, vou ser bem sincero. Eu tenho, eu tenho certeza que isso aí tem seguras intenções, entendeu? Então, se tu não tava afim de sair com o cara, eu acho que é ótimo isso. É tudo é cancelado, ótimo porque eu tenho certeza que isso ia eu não sei como que tu recusou o convite dele né? pra ter recusado pra, pra... porque dependendo do jeito que tu falasse com certeza isso ia te atrapalhar na entrevista porque ninguém, ninguém o cara tava com as intenções e... e eu não sei se ele ia querer contratar alguém e, e ele e ficar aquele clima, entendeu? tipo assim, putz, eu chamei ela pra sair, ela não quis o cara, eu, eu tenho certeza que na cabeça do cara ele tava pensando putz, vai ficar um clima estranho agora se eu contratar ela aqui, a gente vai se ver todo dia e tal, então é, o cara foi vacilo 100% do cara, o cara foi, foi bem escroto contigo eu acho que tu fez certo, e eu acho que não tem que ficar se pensando tipo esse, e se si, e se, si. eu acho que não, é, passou passou, é, eu, sou, eu sou sempre a favor de não pensar no passado que passou já era então, continua pensando no futuro e boa sorte no telemarketing. <risos> Não, eu acho que é foda, cara. É, é muito difícil isso. É, esse é o famoso teste do sofá, mas na academia, né? Então é o teste. Ele queria fazer o teste do supino contigo. Com certeza tinha segundas intenções e tu fez fez muito bem. Então espero que dê tudo certo contigo. Espero que tu consiga um trabalho ou que tu abra a tua própria academia ou então que tu faça um Instagram de, de conselhos pras pessoas. Que é isso aí que acontece. Quando tu não consegue trabalhar na academia, tu faz um Instagram com, com dicas. que é uma coisa que tá em alta hoje em dia. Então espero que tá tudo certo aí. Boa sorte. E se eu fosse tu agora, eu me matriculava na, nessa academia e ia lá todos os dias agora treinar. Nem treinava, ia só na cadeira de massagem. E ficava sentada lá. Que, além de tu traba... que aí tu não ia trabalhar é, com o cara, agora o cara ia trabalhar pra ti. E aí toda hora tu ia lá e pedia alguma... perguntava alguma coisa pra ele, eu pedia alguma coisa pra ele. Só pra ele se sentir mal, entendeu? Acho que é... eu sou a favor às vezes de fazer a pessoa se sentir mal um pouco. Fala, tu tem que ficar um pouco triste. Tu foi escroto, agora talvez tua vez é ficar um pouco triste aqui. Então, boa sorte pra ti. E acho que nós ficamos por aqui então Neste episódio de hoje, muito obrigado Se tu tiver alguma coisa para mandar Lembrando, ddd 11 97 98 48 700 Mande uma mensagem E nós nos vemos é, Por aqui, eu vou comentar seu episódio aqui Lembrando mais uma vez Ah, toda, eu queria comentar também que todo sábado Eu faço um show aqui em São Paulo Às 11 horas da noite no Acústico Business O show é Comédia às 11 Então todos todo sábados Às 11 horas a gente está por lá Eu Murilo Moraes Bruno Romano e sempre um convidado e também falar que no dia 13 de março tem meu show solo às 9 horas em São Paulo no Acústico Business ingressos no meu Instagram ou no Simpla procura lá Luca Mendes no Simpla vai aparecer nós estamos voltando com os shows do Jokes também em março nós teremos sei lá 5 shows do Jokes vai ser divertido agora em fevereiro a gente também tem tem dois shows do Jokes então aos poucos a gente vai se, se, se arrumando aqui. Então é isso daí, espero que vocês tenham um, um bom final de semana e nos vemos na próxima semana. Até mais, valeu.